0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我真是孤陋寡闻，直到最近才知道中国有一种。呃，学校里面的跟午餐相关的制度正在流行，叫做陪餐制度。那这个陪餐制度呢，我一开始看到消息跟报道的时候，有点吓一跳，因为里面其中居然提到了还有家长陪餐，也就是说，让家长回学校跟孩子们一起吃午餐，这样子呢，就能够确保孩子吃的东西又安全。又健康，这让我非常震惊。但是后来好在，我再看清楚一点，我就发现原来这并不是一个常态，而是偶尔让家长回来呢，呃，监督一下学校里面吃东西的情况。啊，那还好，我真是一头冷汗被吓了出来。为什么呢？因为坦白讲，其实让家长参与学校里面的。餐食的监管跟筹办，在很多地方、其他国家都是很流行的一套做法。那么，至于陪餐制度里面的要点，就是学校的领导和老师跟孩子们吃一样的东西，一样在食堂里面吃饭。这个呢，坦白说，也是很多地方都有的习惯。我真正比较不适应的是。真有些家长是觉得最好每天都回去，恨不得要陪着自己的小孩吃饭，他才觉得放心。事实上，中国家长对小孩的陪伴，已经到了一个让我啊，对不起，是我这个人感到发指的一个地步了。嗯， um, 我记得很多年前，我第一次听说，原来中国有这么多家长要陪孩子上下学，乃至于每次到了学校上学下学的时间，路面都会进入高峰期，特别的拥堵，尤其是学校附近那几条街道，基本上是挤满了，都是家长们开车来接送孩子。那我真的是觉得很难很难接受，为什么呢？因为让我想起来，我从小到大上学，除非幼儿园那个时代，几乎从上小学一年级开始就没听说过要让大人陪着我上学或者接放学的。呃，基本上都是我们自己上学下学，而且我们小孩呢，肯定都很讨厌大人们这么跟着，宁愿喜欢自己约好同学们作伴，一路上可以聊天玩耍，很开心。后来呢，我还看到，就是离我香港比较近的地方，深圳、广州，有时候台风下大雨的时候，你说台风有危险也就罢了，问题是下大雨的时候。那些陪孩子们上学的家长是怎么办呢？我真见过这种场面，就是把孩子们抱起来。这个家长当妈的，你想想看，念的这个力气要跟神奇女侠似的，就是一手拿着雨伞，另一手把这个连着背着沉重书包的小孩把他捧起来，干嘛呢？要夸过学校门前的滩水，免得这个孩子的脚给弄湿了，呃，不舒服嘛，对不对？呃，我我真有一种感觉，就是中国自从儒家文化主导了我们国家的伦理跟社会习俗以来，两千多年，我们现在的对小孩的这种宠溺的程度是史无前例的一个高峰时期。好，那这些话就不多说了。我们社会学校吃东西。在学校里面吃饭这件事儿，其中一个最常被我们国人提起来的典范案例，那就是日本。而日本的学校午餐的整套制度，也确实是让世界上很多国家呈现，不只是我们中国、英国、美国这些英语系的国家也是一样。为什么呢？因为。英语国家，尤其是北美或者英国，很奇怪，就他们的学校的食堂是有名的糟糕，供应一大堆垃圾食品，呃，一些冷掉的披萨啊，高热量、高脂肪、高糖分的一些的汉堡啊。什么杂七杂八一大堆的东西，那么基本上就跟美国人他们平常吃的东西差不多，就小大人吃什么，小孩也吃什么，一大堆油炸，一大堆糖分高的东西。那么这些食物在日本的学校里面是不允许出现的。那么日本不只是关注学生们吃什么比较健康的问题，而且他们还要围绕着食物。建立起一种教育观念，也就是把在学校吃午餐这件事情很认真严肃的当成教育的一部分。其实呢，这一点呢也不用我多说了，因为前两年就有一条红爆全球网络的影片，是一个住在美国的日本太太，很震惊的看到他的小孩在美国学校里面怎么吃吃什么之后，就决定要回日本拍一下。他所熟悉的日本的一个小社区里面的学校的情况，那么这条片子呢，最近因为我们的新闻又浮出水面，大家又传了一阵子，大家可以自己去看，不用我在这多说了。但是我想说的是，那条片子里面拍摄的那些东西，绝对不只是一个孤立，而确确实实在日本是相当普遍的现象。就我见过很多日本小学生，是真的每天带个漱口杯、带牙刷、带自己的筷子、桌布回学校。那么，为什么筷子都要自己带呢？那当然是环保的原因。也就是说，透过午餐去学习什么叫做环保。然后呢，我们还能够看到一些日本文化的特色，那就是比如说吃饭之前、吃饭之后要感恩，感恩向你提供食物的那些。厨房的阿姨、师傅，还要感恩每天呢端菜上来的那些轮值的同班同学，感恩他们分发食物给大家，而且呃剩下的食物大家也要分来吃，绝对不容许浪费食物。这时候就学懂了珍惜食物的重要。呃，我正好前几天啊。在日本关西地区北边靠日本海那一面，旅游的时候呢，经过一条小渔村。经过这个小渔村呢，我看到有一家学校特别的安静，没什么动态，我就以为这个是不是就是我传说中的看到的日本的人口老化，这条村子不行了，没有小孩了，所以这个学校呢也都荒废了。我正在外头观望的时候，哎，发现学校铃声响了，正好是午饭的时间。那么这个时候呢，学校有老师跟学校的员工走过，看到我这个老外在门口瞧。过来主动跟我谈，后来发现我是外国游客，那么其中一个老师会英文就跟我聊起来，我就表达了对他们吃午饭的好奇，他也还真让我进去看这个小渔村的学校很有意思，结果让我就震惊了，看到的基本上跟我在那条影片里面看的情况差不多，吃午饭的方法就是学生们轮流的去打饭，然后去清洁。那这个呢，又让我想起来我自己小时候在台湾上小学的经验，其实也是这样。好像那时候我们大概真的受到了日本的影响啊，就每天吃饭前后，呃，负责分饭的都是我们自己学生，然后事后打扫环境的也是我们学生轮流。那么，甚至每天放学之后，全部的学生都要留在学校教室里面，用十几二十分钟。把整个教室。从窗户的玻璃到地板全部清洁一遍，然后收集好这个垃圾呢？学校里面有个小焚化炉，拿去那烧。现在想起来，其实很不安全。我那时候最喜欢被分派到这个工作，因为我喜欢玩火。<笑>呃，后来当然我玩火玩多了，被老师发现也是难免要受罚。好，那么日本的这个学校午餐的情况，我们大概了解的多了。我跟你说一下一个可能在我们国家比较。要被忽略的另一个国家的情况，那个就是有世界上美食大国之称的法国，而法国的学校的吃饭的这个体系啊，也是让全世界很多地方都非常艳羡的。比如说，呃，去年去世的美国名厨啊 ，Antony Bourdain。那么他就曾经在他的节目里面带着纽约的一位名厨 Daniel Boulud， 这个以前前几年在北京还开过餐厅的这位法国名厨啊，那么去参观法国的学校里面怎么吃午饭，也是一个很让人震惊的场面。同时，另外一个好几年前美国的一个电视新闻网络也去拍了一下。法国的这个学校饮食的情况，那么说到这儿呢，正好有一本书我可以介绍给大家，叫做《French Kids Eat Everything》，直译过来呢就是“法国小孩什么都吃”。那么台湾最近去年的时候出了一个繁体中文译本，叫做法国餐桌上的食堂食育课，食育课就是食物的食，但是是教育的育，食育课。那作者呢是 Karen l e b e y o n d 凯伦·勒比永，那么这位女士呢，是个加拿大的小姐，嫁给了一个法国人，然后呢，后来就跟着老公搬到法国去住，住在请注意，不是巴黎那样的大城市，而是布列塔尼的一个村庄。然后呢，她一去之后就发现，法国的小孩的情况跟她熟悉的北美的小孩的情况，原来有这么大的分别。这个分别在哪呢？就他把它形容为一个叫做“法国悖论”的小孩版。什么叫法国悖论？你可能听过这么一个讲法啊，就是叫说法国女人怎么吃都不会胖。那么，这在英语世界是一个很有名的一个爱美的女性以及男性的话题。那么，就是为什么法国人啊，好像什么都吃，不像北美人动不动就说要低脂、低盐、低油。他们是大口吃牛油，大口吃肥肉，还要喝红酒。然而他们不胖，这是怎么回事然后呢，再看小孩版的法国悖论是什么呢？就我们知道，小孩总爱呃挑食嘛，对食物有很多的偏好。那么在美国呢，跟加拿大呢，那个小孩呢，基本上就是处在一种常年不吃青菜，只吃油炸食物跟垃圾食品，然后一天不停地吃零嘴、薯片、薯条的这种情况。但是他们发现法国小孩不，法国小孩第一不偏食，几乎是什么东西看到了都感兴趣，都喜欢吃，都想吃。一个六七岁的小孩可以告诉你，他最爱吃的是甜菜跟蜗牛，跟这个青口，还有蓝乳酪啊，这个是很吓人的一个口味。好，然后呢，再注意到法国小孩呢，居然不吃零食。吃零食对他们来讲是个很奇特、很奇特的事，不过他们一天吃四顿，早午晚餐，那么下午有个下午茶小点，就在那时候开开心心的、定时的去吃这些东西。那么小孩万一还没到点吃饭，肚子饿了，如果大人偷偷，比如说像这位作者就试过喂小孩吃点零嘴，立刻就被他法国婆婆骂，骂什么呢？就说那等一下晚上吃饭，他不就没胃口了吗？这是个很严重的事情，对不对？吃饭前当然要有好胃口， Born empty 嘛，是不是？那么你老吃零食，你怎么能吃正餐呢？那你不能吃正餐，你怎么样享受美食呢？你不能享受美食，不能享受用餐的愉快时光，你还是法国人吗？好，那么我们来看看法国到底是怎么教小孩的。那么家里面的情况。这本书里面谈了很多，我就不提了。我们谈谈学校里面的情况，也是我们今天关注的话题。我们看一下他这个布列塔尼的小村子里面，小孩子在学校里面吃什么？我们先来研究一下这个学校的食物的情况。原来，法国的很多小孩子每星期只上四天的课，星期三呢是用来做体育活动或其他课外活动。那么，这让人听了是不是很羡慕？只上四天课，然后每天呢就下午三点多四点就放学回家了。然后学校门口或者是学校进门之后很当眼的地方，一定贴着一张表格。那这个表格上面呢列出来的，赫然是这个星期的小孩们吃的菜单。那这个食堂菜单干嘛要打印出来列在门口呢？这就是为了让给家长监督，让家长看孩子们吃的怎么样。因为法国人的习惯是这样的：，就小孩回家的时候，就家长不会问今天怎么样，上学怎么样，有没有学到了什么东西啊？老师有没有骂你啊？老师有没有说你乖不？他们最喜欢问的问题是：今天你吃了什么？吃得好吗？好，所以这个菜单的问题很重要。我稍微念一下这个我们的作者凯伦·勒比永看到的他的小孩，呃，一个七岁，一个九岁，他们呃学校里面的菜单。星期一有前菜是焗焗沙拉佐艾曼托起司以及酥脆面包丁，主菜是鳕鱼佐锅煎有机马铃薯。然后接下来必然要有一个乳酪的部分，那乳酪呢？星期一吃的是蓝奶酪，那么甜点方面则是原味优格，呃，酸奶配上这个杏桃酱枫糖浆。星期二前菜是乡村肉派佐酸黄瓜，主菜是嫩煎牛肉佐祖母酱和多菲内焗烤马铃薯，呃，奶酪呢则是汤米糕三奶酪。甜点是新鲜水果百汇，好，我就别多说了，免得你半夜听了觉得肚子饿。这像是学校吃的东西吗？这在我们这难道不是去吃呃法国料理的大餐吗？我一开始我也以为这个是不是只是他们学校才是这么个搞法，但是后来我发现原来这还是很普遍的情况。事实上这本书里面也都讲过了，就是法国的教育部其实是要求每个学校呢每天供应的午餐呢最少要有三道菜，呃，要符合法官吃饭的方法：前菜、主菜、甜点，而在可能的情况下，中间还要加一道奶酪，因为没有奶酪。法国也不能算是法国了。那么这一天四道菜的这个午餐是非常重要的，是培养法国小孩从小认识法国美食、了解法国的地理分布以及物料的特产，还有要学懂一个法国人优雅生活方式的教育的一部分。当然了，呃，也不是每个学校食堂都能够。像这个学校这样子，或者这些学校这样，有自己的厨师啊什么。其实近几年为了削减开支，很多学校也都把午餐外包给了外面的公司来制作，甚至用事先准备好、包装好的食材。结果呢，这些新闻呢，前几年呢，在法国变成一个头条新闻。被认为是一个国家丑闻。就学校怎么能够让孩子吃事先准备好的食物？学校怎么能够没有自己的厨师和食堂呢？这是非常不对的。为什么？因为午餐绝对是一天最重要、最丰盛的一餐。午餐占了儿童每天摄取卡路里总量的百分之四十。而法国学校呢？啊，这个我们国家最近也开始学了，就没有食物的小卖部，甚至没有食物的自动贩卖机。所以，你除了食堂，没有任何地方能够取得食物，而全部的学生都应该在学校吃饭。法国六百万名学童每天吃午餐的地方就是学校的食堂，而在食堂里面，理应有一个合理的厨房，而厨房的主厨则是这里的帝王。他每天呢，都要在午餐时间巡视们和孩子们用餐的情况，问问他们对于菜色的想法。因为他是厨师嘛，要吸收呃这些美食家客人们的意见。但是对于偏食的孩子，他这时候则变身成为一个训导主任或者老师，会拿着大勺挥向不想吃东西的孩子。逼迫、威迫孩子们呢，要服从，把所有东西吃光。而事实上，大部分的孩子都会把东西吃光，因为不吃光东西，不懂得欣赏每一道食物呢，呃，是会被其他同学耻笑的正面。这里面有一个群体压力的问题。那么，另外呢，学校用餐的时候呢，老师呢也会在旁边监督，主要是为了要矫正孩子的用餐礼仪。那你想想看，法国料理西餐里面多少的用餐礼仪你要讲究，从什么做培养？就从孩子们上学的时候培养。而当然，回到家里面也是这么办的。呃，我以前我跟一些法国朋友吃饭，看到这个小孩来，我就觉得也很奇特。基本上他们小孩是不怎么吵闹。当然，最好的那种星级餐厅，小孩还不准进去。但是一般餐厅，你也很难看到小孩在餐厅里面跑啊、闹啊、玩耍。那你在法国，你想想吃一顿饭，等闲两三小时。那么大人们又喝酒又怎么样，在那边聊天聊得很愉快，因为吃饭是很重要的社交场合，大家享受美食，享受彼此的交谈。那小孩呢？他们不闷吗？不。他们也得乖乖地坐在那两三个小时。大人吃什么，他们跟着吃什么；大人聊多久，他们也在那。小孩们自己在那聊多久。如果没有别的小孩在场，小孩就要学着跟大人们聊天。而小孩要是有时候介入大人的谈话，发表意见，全部的大人都会很尊重地把他当成一个成人来听他讲，然后还跟他讨论起来。这是一个他们很常见的状态，是不允许小孩在吃饭的时候胡闹的，因为吃饭太重要了，这是法国立国的根基。好，然后呢，凯伦勒比用又提到，他说在法国学校里面，因此用餐的时间也是一个学生们进行联谊的时间，而且还要做一件事情，这个事情是什么呢？是法国教育部有这么一段声明：学校是学生学习好品味、营养学和食物文化的。特许机构，好的行为必须被教导和学习，而且需要长时间培养。那么，教育部还定明这个教育的实施细则。举个例子，每一餐都必须有青菜，一天是沙拉，一天是煮熟的油炸食物，每周不得多于一次。甜点呢，至少每两餐就要有一餐提供水果。然后呢，每一餐所需要的营养含量都巨细靡遗的要罗列出来。这时候，这个每学校的餐饮计划则由营养师和家长们选出来的义工组成的委员会来监督。好，再来呢，全法国的小学、中学有一个很重要的集体活动，每年十月就叫做“赏味周”，就欣赏美味的一个星期，赏味周。在那一个星期呢，是法国的教育系统的大事，就很多酒店的明星主厨会到一些学校的课堂上，带着小孩们教他们一起煮食物、享用食物。然后呢，有时候的表演因为太精彩，会上全国新闻。那么地方上呢，比如说烤面包的烘焙师傅啊。肉饭呢、啊，奶酪制造商啊，然后一些的菜农啊，这时候也都会到校园跟课堂上面跟孩子们讲，你吃的这些东西是怎么来的，让孩子们了解这是赏味周。但是除了赏味周之外，平常的时候学校里面都有大量的品味教育。比如说，举一个简单的例子，其中一种游戏是上课玩的游戏，小学生玩的叫寻宝袋。就小孩子轮流把手伸进这个寻宝袋，里面装了各种的蔬菜和水果，拿出一个东西，哎，看到它之前先摸啊，然后呢描述摸起来它的外形。接下来呢把这个东西切成小块，放在托盘里面，各种的带几片东西拿出来都切好，孩子们要为他们分类，分成比如说这咸的，那是甜的，那是酸的，那是苦的，然后他们要蒙住眼睛去品尝这些切好的东西。然后去描述辨别他们拿到的那一小块食物到底是什么样的味道，这样的一种教育就能够刺激孩子们充分运用五感来发展他们对于食物的欣赏。那么这个时候呢，就能够培养起他们的品味的鉴赏力。而法国由于还有一个政府部门啊，据说是叫做法国品味。协会，或者是法国品味部，这个让我也很震惊啊！居然还有这样的一个部门。然后呢，这个部门对于学校的要求呢也是非常多的，常常也会来介入。那么再说回刚才我说那个赏味周，赏味周这一整个星期要欣赏各种食物，欣赏各种食物的来源，跟厨师们、跟菜农们、跟肉贩们聊天。那么他的这个礼拜的压轴的节目，那就是大吃一顿，在这一顿上面呢，孩子们呢就会感觉到吃饭的快乐跟他的那种美学是怎么回事了。然后呢，我们这位加拿大来已经吓傻了眼的主妇凯伦勒比勇，这时候在听老师跟他们讲。整个法国午餐以及围绕着午餐发展出来的形形色色跟食物相关的教育，就是为了要唤醒孩子们的味蕾。而且里面有个很重要的原则，这个原则是什么？刚才我说的这么多的食物，学校吃的这么好的东西，全部都是由国家拨款经费。那么当然，遇到特别穷困的地区、特别穷困的家长，学校跟政府。就要出更多的力气去承担。我们都知道法国的税收很沉重嘛，税负很沉重，所以他们就觉得我们交了税了，就该平等去享受该有的福利。而其中一个福利，法国人认为就是孩子们能吃得好的福利。而且他们认为，所谓吃得好的意思，不是有钱上最好的馆子才叫吃得好，而是在任何一个地方、任何阶级的人、任何身份背景的人。都有资格去享受食物的美味，分别只在于那些食物是一些简单淳朴的食物，简单淳朴的烹调方式罢了。那么这一点事实上也印证了我们去法国旅行的经验，好像你到了任何地方，你都很难找到特别难吃的东西，就随便一个小村进去一个饭馆，你都觉得它提供的东西也都不差。价钱比起巴黎这种大都会的星级餐馆是便宜了几十倍有多，所以呢，学校里面就要开始灌注这种精神。这个精神是什么呢？法国的教育部认为，透过学校午餐以及这种对孩子们品味的培养，这是法国立国精神——自由、平等、博爱，特别是平等这一条的体现。法国的平等，那首先就是吃的好的平等。<笑>那么我们中国呢，也号称是美食大国，跟法国呢是并列的世界上美食。我从小就听过这么一个讲法，但是从这一点来看，好像大家还是有点不太一样，起码在孩子教育这个阶段是不太一样的。当然了，讲完这么半天，我们大家肯定听完要说：“哎呀，我们这个学不了法国啊，我们也学不了日本呢、啊。那为什么呢？你比如说，我们很多基本的东西学不来，人家上学小孩都还自己上呢，我们这上学不敢呢，因为有人会拐小孩嘛。人家呢是先进发达国家嘛，那我们还在发展中的状态，这的确也是这样。”只不过奇怪的是，过去几年，我常常在各种的微信公众号啊、媒体上面看到，我们怎么样耻笑、数落这些老牌发达国家，哎呀，日本啊不行了，经济停滞了几十年了，法国啊不行了，快变欧洲病夫了。但是，怎么一到了孩子上学吃饭这个时候？我们赫然觉得，我们又回到了第三世界发展中国家的状态。今天呢，有这么一位朋友叫工长那个章。对我提出以下的问题，你说你是一个新闻媒体的从业者，随着近几年新媒体技术的发展，你越来越感觉到有一种信息过载的压迫感，呃，比如说各种微信公众号或客户端每天都推送大量的文章和新闻，这些消息铺天盖地，有时候不想看，但是又怕错过了新闻热点，于是你开始怀念当年每天一张报纸、十几个电视频道的生活。所以你不知道啊，我有没有这种信息过载带来的压迫感？是不是我们已经处在了这么样的一个时代？那么这会对社会有什么样的影响呢？嗯、呃，原来你我是同行啊，所以你说的这个情况，我当然也有点感受。呃，我们今天这个时候能够得到的信息，呃，简直远远超出过历史上任何时代。那在这种情况下面，我们很多人都会有焦虑感，这是很正常的。但是这个焦虑感，其实有时候我在想，大家到底焦虑什么？是很焦虑，有一些重要的事情被自己错过了吗？嗯、呃，是很焦虑，人人都知道的事情我不知道吗？那你再想想，这些焦虑重要吗？就假如说对一般人而言啊，有些事情人人都知道，你却不知道。这个事情有影响吗？那如果对你的生活没有什么影响，你为什么一定要知道人人都知道或其他人都知道的事儿呢？或者这个其他人指的是谁呢？真的是全中国是三亿人都知道，全球七十亿人都知道，还是什么意思呢？这些都是值得深思的问题。然后还包括为什么人家都知道的事情，或者很多人知道的事情，我就非知道不可？不过。我跟你都是干这行的，做媒体的，于是这对我们而言反而是个比较需要关注的问题。就我们做媒体的人，的的确确是需要有些消息灵通的本领的，但这时候也正好考验我们的功夫了。这个功夫是什么意思呢？指的就是处理信息，替各种信息排序，然后。有优先次序的去抉择自己该关心哪些信息，或者某一个领域信息的这种组织和分析以及判别的本领，这是我们这一行今天恐怕必备的功夫之一。那么，比如说你可能是个跑体育新闻的人，那么于是你在体育新闻里面就需要格外下功夫去关注了。但是你可能在专业下去，你会发现，并非所有体育新闻你都要关心。你明明是个足球评论人，你干嘛去知道那么多冰球世界大赛里面最近有拿了第四名的那个球队是叫什么球队，里面有什么主将呢？呃，所以我们需要做这种判别的功夫。那么第二就是，我们也需要掌握一种能力，就是一条信息过来，你基本上是能够从几眼，你就瞧他几眼，给他几秒，你就已经知道这个信息是不是你仍然需要看下去的信息，或者说有些社会热点出现了，我们需要关注。那么你会发现，大量的微信公众号或者呃门户网站、新闻网站、资讯网站。推送的东西可能都是大同小异，那你怎么样在大同之间找到小异呢？这也是本领。如果我们不具备这些本领的话，哼哼，那就惨了。为什么呢？因为今天这个时代恰恰是一个人人都是媒体从业员的年代。我们之所以觉得信息过载，那就是因为全民几乎都在参与信息的生产。那我们当然需要有这种能力，而且还需要知道哪些消息是我该知道，哪些是我不该知道的。呃，举个简单的例子，我直到现在还每天定时的去看世界上各大的新闻网站，一些我长期看的主流传媒的报道评论。那么我这么看下来，我的感觉是很多事情我都还是不知道的。于是我需要靠我的朋友或者同事们。告诉我最近大家在关心什么，因为我不一定有那么广阔的触觉，所以你又发现我刚才这么讲法还包含了一条暗示，就是今天我们做媒体的人的确是需要形成一个新闻的或者媒体信息的，跟身边人组成一个网络关系，在这个网络关系里面，大家好像各有专长跟分工。当我们要知道的并不是全部的信息，而是知道当我需要的时候，某一些领域的信息，我该问谁，就等于某些信息我该到什么地方去寻找一样。知道怎么样去得到有用的信息，要比知道所有的信息重要的多了。